0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków – Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński Nathan Darty 1920-2010 Francuz polskiego pochodzenia Założyciel wraz z ojcem i dwoma braćmi najpotężniejszej we Francji firmy handlującej sprzętem RTV i AGD, Darty. Czasami najlepsze pomysły przychodzą do nas przypadkiem. Na przypadek trzeba jednak zapracować. Samo siedzenie i czekanie, aż coś się wydarzy, do niczego nie prowadzi. Kiedy już coś się wydarzy, trzeba jeszcze rozpoznać, że to jest właśnie ten właściwy moment i go wykorzystać. Wiedział to Nathan Darty, podejmując jako dojrzały 37-letni mężczyzna odważną decyzję, która zapoczątkowała jego drogę od krawca w malutkim sklepiku w Paryżu do europejskiego potentata na rynku detalicznym RTV AGD. Sama decyzja to tylko pierwszy krok. Potem przyszedł czas na samodzielną naukę i zdobywanie doświadczenia w zupełnie nowej branży. Do tego dołożył pomysłowość oraz idealne wyczucie rynku. To ostatnie było możliwe dzięki ponadprzeciętnie rozwiniętej umiejętności nawiązywania relacji z klientami odwiedzającymi jego sklepy. Przy każdej okazji Natan i jego współpracownicy wsłuchiwali się uważnie w ich głosy, zbierali opinie. Powoli i systematycznie poznawali ich oczekiwania i obawy. Z tej układanki powstał największy biznes w branży urządzeń gospodarstwa domowego we Francji. Natan Darty urodził się w 1920 roku w Polsce, w pońsku, w rodzinie żydowskiej. O jego dzieciństwie i młodości wiemy niewiele. Miał dwóch młodszych braci, Marcela i Bernarda. W czasie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen. Być może właśnie tak ekstremalne przeżycia spowodowały, że wykształcił wyjątkową odwagę, pomysłowość i z determinacją potrafił dążyć do celu. Po wojnie cała jego rodzina wyemigrowała do Francji i zamieszkała w Paryżu. To było dla Natana kolejnym wyzwaniem. Przed wojną ukończył tylko szkołę podstawową. Tutaj bariera językowa uniemożliwiała mu kontynuowanie nauki w normalnym trybie. Nie była to jedyna przeszkoda. Rodzina musiała z czegoś żyć. Natan pomagał więc ojcu w prowadzeniu sklepu z odzieżą dla mężczyzn. Potrzebny był profesjonalizm, więc ukończył kurs projektanta odzieży. Specjalizował się w garniturach dla mężczyzn w większych rozmiarach. Gdy miał 37 lat, w życiu rodziny Darty nastąpił przełom. Bracia Darty wraz z ojcem postanowili rozbudować swój sklep i kupili od miasta sąsiadujący z nimi lokal, w którym sprzedawano radioodbiorniki oraz telewizory. Jedyny problem polegał na tym, że kupili go wraz z towarem. Nie mieli co z nim zrobić, więc postanowili go sprzedać. I tu po raz pierwszy sprawdziła się handlowa intuicja Natana, która podpowiadała mu, żeby wyjść bliżej do klienta. I to dosłownie. Postanowił sprzedawać sprzęt wprost z ulicy. Towaru, co do sztuki, pozbyli się w ciągu kilku dni, zarabiając na nim znacznie więcej niż na swojej dotychczasowej działalności, handlu odzieżą. Jako wizjoner, Natan widział potencjał drzemiący w branży RTV AGD. Czuł, że ten rynek jest rozwojowy i trzeba jak najszybciej zająć na nim miejsce Podjął odważną decyzję, a w jej konsekwencji rodzina Darty porzuciła tekstylia i rozpoczęła przygodę z handlem radioodbiornikami, telewizorami i sprzętem gospodarstwa domowego Pierwszy ich sklep ruszył w 1957 roku, drugi osiem lat później, oba w Paryżu Pierwsza dekada funkcjonowania biznesu to dla Natana i jego najbliższych czas intensywnej nauki. Bracia nie znali branży, nie mieli wykształcenia handlowego, więc wszystkiego musieli uczyć się samodzielnie. Nathan postanowił wykorzystać to, co wcześniej przynosiło mu korzyści. Od samego początku budował dobre relacje z klientami. Dużo z nimi rozmawiał, poznawał ich oczekiwania, potrzeby i obawy. Dzięki temu odkrył zasadę, która stała się fundamentem polityki handlowej Darty. Klient będzie zadowolony wyłącznie w sytuacji, gdy urządzenie, które kupił, działa tak, jak to sobie wyobrażał. Darty rozumieli to hasło w następujący sposób. Nie chodzi tylko o to, aby sprzedać produkt i mieć klienta z głowy, ale o to, aby zaopiekować się nim także po zakupie. To było ich odkrycie. Należy zaproponować klientom serwis gwarancyjny, aby czuli się bezpiecznie, nawet gdy coś się zepsuje. W 1968 roku bracia otworzyli pierwszy wielkopowierzchniowy sklep RTV AGD we Francji. W podparyskim Bondi klienci mogli robić zakupy na powierzchni 800 m2. By zapoznać się z nowościami handlowymi, Darty przed otwarciem tego centrum odwiedzili Stany Zjednoczone, gdzie tego typu sklepy już działały. Uważnie obserwując i wyciągając wnioski, nauczyli się więcej niż na jakimkolwiek kursie. Zauważyli, że w tamtejszych marketach elektrycznych właściciele prześcigali się w obniżaniu cen produktów. Natomiast za serwis, w przypadku ich awarii, klienci musieli płacić dodatkowo. Nathan postanowił, że kupujący w Darty nie będą musieli płacić za naprawy sprzętu na gwarancji. Trzypunktowa polityka sprzedażowa sklepów Darty brzmiała – Niskie ceny, szybka dostawa i bezpłatna obsługa serwisowa. Firma rozwijała się coraz szybciej, głównie dzięki świadomemu wzmacnianiu relacji z klientami. Doświadczenie wskazywało Natanowi, że to właściwa droga. W 1973 roku wprowadził bezprecedensowy i genialny dokument, tak zwaną umowę zaufania. Określała ona zasady polityki handlowej względem klientów. Firma zobowiązywała się w nim między innymi do stosowania zawsze najlepszych cen. Co to oznacza w praktyce? Jeśli ktoś kupi w Darty sprzęt i znajdzie go w innej sieci w niższej cenie, Darty zwróci mu różnicę. Umowa zaufania stworzyła wielką zażyłość między siecią a klientami. Zażyłość, którą natan umiejętnie nagłaśniał w reklamach. Wiedział, że żadne zmiany nie pomogą, jeśli klient nie będzie o nich odpowiednio poinformowany. Okazał się nie tylko genialnym handlowcem, lecz także marketingowcem. Wrodzone wyczucie znakomicie łączył z umiejętnością analizy sytuacji i uczeniem się przez obserwacje. Francuzi chcieli kupować tylko u niego. W 1974 roku bracia Darty otworzyli największy magazyn ze sprzętem RTV AGD w Europie. Obiekt o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych stanął w Mitrimori pod Paryżem. Dwa lata później firma miała już dwadzieścia sklepów. Zatrudniała prawie dwa tysiące osób. W 1976 roku Darty zadebiutował na giełdzie papierów wartościowych. Natan był otwarty na zmiany, ponieważ w nich widział szansę na to, by zawsze być krok przed konkurencją. W połowie lat 70. zainteresował się wykorzystaniem w swoich sklepach komputerów, które były wtedy nowością na rynku. Postanowił zainwestować w rozwój sieci komputerowej, pozwalającej na lepszą i szybszą komunikację między magazynami i sklepami. Dzięki temu mógł szybciej uzupełniać towar w sklepach, co skutkowało większą sprzedażą. Lata 1975-1987 to czas dynamicznego rozwoju Dartiego. Firma otwierała kolejne sklepy, swoim zasięgiem obejmując całą Francję. Natan cały czas czuł potrzebę zmian i wprowadzania nowości w biznesie. Wiedział, że człowiek, który się nie rozwija, nie tylko stoi w miejscu, ale wręcz się cofa. Dlatego wraz z braćmi snuł ambitne plany rozwoju. W 1984 roku otworzył sieć sklepów sportowych Sporti. To nowe wyzwanie, które napędzało do pracy Natana i spółkę przez trzy kolejne lata – aż do roku 1987, gdy sprzedali swoje najmłodsze dziecko sieci GoSport. W 1988 roku podjęli kolejną bezprecedensową i mądrą decyzję. Sprzedali swoim pracownikom udziały w firmie. Wykup skończył się sukcesem. Chęć posiadania akcji zadeklarowało 90% osób zatrudnionych w Darty. Trafiło do nich 56% akcji przedsiębiorstwa. Operacja stała się największym w Europie wykupem pracowniczym. Korzyści z niej były ogromne. Ludzie czuli się jeszcze bardziej związani z firmą i pracowali o wiele efektywniej, a Nathan uzyskał pieniądze na kolejne inwestycje i rozwój. W roku 1988 Darty posiadali 100 marketów we Francji i Belgii, gdzie kupili sieć Vandenborg. W 1996 roku Nathan, interesujący się nowinkami informatycznymi, uruchomił stronę internetową firmy, a trzy lata później sklep internetowy Darty.com. Oczywiście robiący tam zakupy korzystają z umowy zaufania. Wierni swojej idei budowania relacji z klientami, bracia Darty tworzą w 1999 roku pierwszą czynną 7 dni w tygodniu infolinie, skierowaną przede wszystkim do klientów internetowych. Początek kolejnej dekady to ekspansja na sąsiednie rynki, szwajcarski i luksemburski. W 2004 roku sieć sklepów Darty liczyła 200 placówek. Nathan, cały czas poszukujący nowych pomysłów i podpatrujący trendy rynkowe w innych branżach, zadecydował o uruchomieniu w 2006 roku kolejnych nowych usług. Telewizji, internetu i telefonii komórkowej. Dzisiaj firma ma ponad 230 sklepów i zatrudnia ponad 12 tysięcy ludzi w kilku europejskich krajach. Informacje dotyczące życia prywatnego Natana DARTI są bardzo skromne. Po wojnie ożenił się i w 1948 roku urodziła mu się córka Michelle, niepełnosprawna umysłowo. W 1979 roku Nathan wraz z żoną Helen założyli fundację Michelle Darty, zajmującą się opieką nad upośledzonymi dorosłymi, którymi z różnych powodów nie mogą lub nie chcą zajmować się rodziny. Fundacja prowadzi siedem domów opieki, w których mieszkają niepełnosprawni. Pomaga im w prowadzeniu normalnego życia, między innymi znajdując im pracę dopasowaną do ich możliwości intelektualnych. Fundacja utrzymuje się ze środków prywatnych rodziny Darty oraz darowizn. Nathan Darty zmarł 1 listopada 2010 roku w wieku 90 lat. Pół wieku prowadzenia firmy to był czas ciągłej samodzielnej nauki, poszukiwania nowych rozwiązań i wprowadzania zmian. Nathan wraz z braćmi uczył się na własnych błędach i potrafił z nich wyciągać wnioski. Sukces jego i firmy budowany był na trzech mocnych fundamentach. Pierwszym był fakt, że Darty to firma rodzinna prowadzona przez ojca i trzech synów. Zawsze mogli na siebie liczyć i wspierać się w trudnych chwilach. Drugim fundamentem było budowanie dobrych partnerskich relacji z klientami, którzy odpłacili się braciom Darty zaufaniem, pozwalając na zdobycie ogromnej przewagi na rynku. Trzecim filarem było mądre zarządzanie wielką organizacją, jaką jest grupa Darty. Dzielenie się zyskami poprzez możliwość zakupu pracowniczych akcji firmy spowodowało, że zatrudnieni tam ludzie poczuli się jej współwłaścicielami, a to z kolei przyniosło wyższą jakość pracy, która do dziś jest wizytówką firmy.